0: Hej och välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Det här är Herman som pratar.
1: Och Irena, hallå på dig.
0: Hej, hej allihopa, idag så startar vi ett helt nytt tema som vi kallar för hopp som vi kommer ha några veckor här framöver. Eh, och det är ett eh, tema som blev väldigt aktuellt när vi igår tittade på eh, uppdragsgranskning. Mm. Eh, och eh, ett program som handlar om eh, psykisk, psykisk ohälsa mm. och hur kommunen hanterar, eller hur och staten, vården. precis hur vården hanterar eh, det här att människor hamnar mellan eh, stolen och så. jag tyckte att jag såg ett genomgående tema i det här när man frågade patienterna, liksom, vad, vad, vad är det du saknar mest av allt? Uh, och då nämnde de två saker framförallt och det är trygghet och så nämner de hopp. Mm. Alltså att man saknar hopp om att det kommer bli bättre någon gång. Mm. Uh, så det är, tror jag är ett, ett tema som vi alla går runt och, och bär på och som, uh, ja, som, som vi alla behöver uh, höra om mm. med jämn mellan dem.
1: Ja verkligen. Jag har sett att det är många som har reagerat på just det avsnittet som de släppte och det är... Man blir väldigt berörd. Just att man, ibland när man tittar på hur många det är som kanske har svårt att här med psykiska ohälsa, så ser man en viss siffra så ser man bakom den här siffran så är det en verklig människa. En verklig människa som har känslor, som går igenom tuffa saker. Så att jag blev väldigt, väldigt berörd och tyckte ibland att det var lite jobbigt också att se. Mm. För att man, ja det gjorde ont i hjärtat. Så en grej som jag tyckte var väldigt kul var just att se han, Sebastian, strax Han var ju helt grym, alltså verkligen och... Verkligen tala in tro och hopp in i människors situation. Så, så här, stor eloge till honom. Jag blev väldigt glad över att se det.
0: Mm, det är ett program som vi rekommenderar eh, alla att se. För att eh, det handlar verkligen om att i ett avsnitt för några månader sedan. Så eh, fick man möta den här tjejen Sanne då. Och det såg ganska hopplöst ut. Mm. Eh, och, och, och rubriken var liksom vem kan hjälpa eller vem kan rädda Sanne. Och då eh, tog eh, Sebastian. I det här, det blev liksom inte bara en retorisk fråga för honom utan han tog tag i det, kontaktade den här tjejen och lutsade henne vidare via olika kontakter och idag så känner man knappt igen henne i det här programmet, mm. alltså det var som två helt olika människor och det är något som, som Gud har gjort i den här människan och gett, inget hopp och så vidare. Men det här avsnittet kommer inte framförallt handla om psykisk ohälsa utan det här handlar om hopp i allra största allmänhet men också hopp in i våra enskilda liv. Eh, och,
1: eh, och lite definition av vad Bibeln säger är hopp egentligen.
0: Precis, så det kommer vi komma in på alldeles alldeles strax.
1: Men bara för några dagar sedan så var det ju första april och det är en sån där dag som liksom man är lite mer sådär på sin vakt liksom. mm. Jag vet inte vad du har för erfarenhet av det men det, jag kommer ihåg som barn så tyckte man att det var verkligen fantastiskt roligt med första april för man lärde sig alla dessa bus i skolan och så skulle man öva liksom hemma och kolla hur det funkar liksom. Och jag hade en sån här favoritgrej som liten och det var att jag tog en sån här svart tråd och så blöt la jag det och så la jag det på fönstret så att det skulle se ut som en spricka. Mm
2: -hmm. Och det
1: kommer jag ihåg att min mamma hon gick alltid på det. Alltså det var så himla roligt att se hur upprörd hon var när man liksom bara, oj jag råkar kasta liksom någonting eller något hände med fönstret. Så det var en sån här men det där, favoritgrej.
0: Det där låter mer som en prank än, en, än ett aprilskämt. Ja, men alltså,
1: aprilskämt är ju att man ska lura folk. Ja, i och för sig. Så att det liksom, tyckte jag att det passar in väldigt, väldigt bra.
0: Men jag har haft en så här speciellt förhållande till första april. För jag har i princip genom hela min uppväxt haft massa idéer på vad man skulle kunna göra med mm. i, i, under första april. Framförallt inom kyrkan, för att kyrkan kan... Eh, det är inte alltid mycket humor i kyrkan. Man skulle önska att det var mer. Men om kyrkan skulle göra ett uttalande och, och, och så är det någon som blir kränkt. Liksom, eller, eller sådär. Och så har jag tänkt att så här, olika saker. Så den här, den, det här året tänkte jag nu måste jag ta chansen. Mm. För att vi har ju startat en grej som vi kallar för grundkurs i kristentro. Som vi har varje måndag. Vi kommer köra den fem veckor. Plus ett extra tillfälle. Och det är en jättehärlig så här grupp med människor. Som är vissa i Vissa har precis blivit troende. Andra söker fortfarande. Och vissa har burit med sig någon slags tro Sen de var små och vill liksom upptäcka. Vad det här handlar om. Mm. Men hur som helst. Så första tillfället i den här grundkursen. Handlade om Bibeln. Och Bibelns trovärdighet. Och då går vi igenom liksom hur Bibeln kom till. och, och så Och då inföll. Eh, första tillfället, första april.
1: Precis, det var då vi skulle starta det hela. Det var
0: då vi skulle starta hela kursen. Och jag tänkte, jag kan inte låta bli att göra någonting av det här. Eh, och jag, skulle, det var jag som skulle hålla i undervisningen just det tillfället. Och så när jag inledde så tog jag all kraft jag bara kunde för att hålla ett pokerface. För nu mm. tänkte jag, nu ska jag dra mitt aprilskämt liksom för de här människorna. Och, och, och vi pratade ju om Bibelns trovärdighet så inledde jag med att säga... Ja, eh, som ni vet så är ju Bibeln en ganska gammal bok. Eh, den är 2000 år gammal och de äldsta böckerna är 3500 år gammal. Och så gav jag en liten inledning liksom med, med det och vad det, liksom hur ord har förändrats och så här. Mm. Eh, och så fortsatte jag och säga och och därför så kan man ju inte lita på Bibeln till 100%. Och det är ju därför det heter Tro. Så här handlar det liksom om att sätta sin tilltro och tro på det här även om man inte kan lita på det till 100%. <laughs> Och det roliga är att vi hade eh, ledare från kyrkan också med oss det tillfället och man ser hur liksom, några av dem blir röda i ansiktet och så här kokar inom vad är det våran pastor säger just nu. Och så bara april april.
1: Nu tyckte det var jättekul. Jag tyckte det. Var... Och de andra bara så, Aha, okay.
0: ja, okej. vi fick till oss ett, ett gott. Ja, det var väldigt
1: skratt. roligt. Det var jättekul. Jag gjorde något helt annat. Jag ska
0: bara säga och sen kunde vi köra ett helt pass på nästan en timme och prata om hur trovärdig Bibeln är att den är mer trovärdig än någon annan historisk källa.
1: Och det är den verkligen. Mm. Så att det var ett väldigt roligt första aprilskämt mm. som du drog där. Men jag gjorde något helt annat. Jag kommer ihåg att jag funderade ganska länge hela förmiddagen. så Vad ska jag göra för att lura hemma? liksom? Måste komma på någonting riktigt kreativt. För om jag kommer fram till dig så ser du... Du kan läsa av mitt ansikte ganska snabbt. Så ser du att jag har någonting lurt på gång liksom. Så jag tänkte han, han kan inte få se mig. För då kommer han märka ganska direkt.
0: Du kommer såhär, du ska dra ett aprilskämt så bara...
1: Ja typ innan för att jag tycker min, min idé är helt genialisk så jag garvar åt mig själv liksom innan. Så det jag gör är helt enkelt att jag sitter där på mitt kontor. Vi har ju varsitt kontor och däremellan är det en liten hall kan man säga. Och så tänkte jag, jag måste göra något dramatiskt. Någonting drastiskt som får honom liksom att bara vakna till. Någonting utöver det vanliga. Så tänkte jag, ja, jag vet vad jag ska göra. Så från ingenstans, det är liksom man hör hur vi alla knappar på våra datorer på tangentbordet. Så vad skriver jag, jag så här. Jag säga,
0: får jag säga det? Utifrån mitt perspektiv.
1: Nej men jag måste ju få berätta här okay, nu. Cool. Ja. Så har jag där mitt tangentbord och det är helt tyst liksom det händer ingenting man hör bara... Och så bara aj aj hejoman hejoman aj. Det så för att säga jag kände så här bara, oj vad fake det här låter liksom. Jag Bara jag fortsatte och skrek att jag hade. Mm. Och så hör man så här, stolen bara blir i kastas bak i väg. Ja, men så här, skjuten, liksom och bara dung dun, 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 dun. mm. kommer du där springande som min räddare. Det tyckte wow. jag var så fint. Och då blir jag asflabba. Jag tyckte mm. det var så himla roligt. Ja, men alltså alltså det, det, det var det bästa. Det roliga
0: med det här det är typ så här. För att vi skulle spela, i, spela in ett poddavsnitt ja. eh, då. Och jag hade bett dig att förbereda. Typ plocka fram bordet och göra lite olika grejer. Och det första som slog mig det var typ att. Ja hon har säkert klämt hit hån någonstans. Och nu är det fast eller fått kramp när hon har burit det här bordet som väger två kilo.
1: Eller eh, hur? Och, och
0: så tänkte jag här. Det här skulle det är nog inte sant men det skulle kunna vara sant för det skulle vara typiskt i det att att
1: Men jag har väl ingen olik va? Eller? Nej men
0: ibland så, så Ibland så
1: faktiskt, ja, men ibland så låser sig ryggen här och där och sånt mm. där. Men äh, jag tyckte det var så himla kul och så bara, "A, han älskar mig fortfarande, springer efter mig sådär. Ja. Jag tyckte det var fint. Men vi har ju alla våra första april grejer och du som lyssnar kanske undrar Okej, jag fattar inte vad ni håller på med. Det kanske bara hade en vanlig normal dag och det är ju jättekul. Mm. Men det är inte riktigt det som vi liksom ska snacka om nu. Men det var en kul grej att berätta om. Ja, vi ska bara säga pil. en
0: sak till innan vi går in och pratar om det här med hopp som det här avsnittet faktiskt handlar om. Och det är de här recensionerna.
1: Ja, de ska vi läsa. Vi börjar med att läsa från en tjej som heter Linda som har skrivit så här. Tack för att ni finns. En podd jag tror många behöver. Det ni gör, gör ni otroligt bra. Tack för att ni helhjärtat förklarar och reflekterar kring tro. Jag är överväldigad och imponerad. Ni har gjort det möjligt för mig att förstå och se kristendomen på ett sätt som jag tidigare inte gjort. Tidigare har jag avskytt Bibeln. Nu ger den mig mängder av kärlek. Fortsätt med det ni gör, Linda. Wow. Vilken förändring. Alltså från att verkligen inte alls gilla Bibeln. Till att nu så känner hon att hon får någonting utav det. Mm. Och det är ju helt fantastiskt. För det är verkligen det vi vill hjälpa människor att upptäcka. Den kristna tron och Bibeln. Och Bibels budskap framför allt.
0: Mm, Tack så jättemycket för den recensionen.
1: Verkligen. Stort tack Linda. Och så har vi en till här från Jeanette. Som skriver så här. En frisk fläkt. Härlig podd med vardagsviktiga teman. Som alltid har konkreta exempel på hur man växer i tron och i relationen med Gud. Tack! Och så lite emojis på det. Så jättetack Jeanette L. <laughs> mm. Vi blir så glada när vi får de här recensionerna för jag har lagt märke till att det är många som läser dem och folk hör av sig och berättar om det. Ja men det här var jättebra och så börjar man att lyssna liksom, på podden. Mm. Så det betyder jättemycket.
0: Mm. Och nästa vecka så kommer vi att dela ut ett presentkort igen. Det har blivit dags igen nästa vecka. Så, och alla de som skriver recension. De är med och vi väljer ut en av alla definitioner som någon gång sen vi startade har skrivits. Ja, men vi startar det här temat nu som heter Hopp och titeln för det här avsnittet heter Mitt enda hopp. Och den här titeln kommer egentligen utifrån en uh, låt som uh, vi har producerat. Uh, en låt som en tjej i kyrkan har skrivit som heter Emma Toftgård. Som, hon skrev den i höstas och under vårterminen så har vi spelat in den. Uh, vi har en liten här vision eller uh, målsättning kan man säga. Mm. Att uh, producera en ny låt uh, en gång per termin. Uh, vi, kommer nog, vi, insåg liksom, vi kommer nog inte i dagsläget i alla fall kunna spela in en hel skiva eller ens en EP. Men en låt kan man släppa. När det ändå finns liksom duktiga människor. Så, så vi spelade in den låten och som jag har sagt i ett av de tidigare avsnitten så är jag helt överväldigad av resultatet och hur, hur liksom bra det blev till mm. slut. Och det kan jag säga för att jag bidrog väldigt lite. <laughs>
1: du fick inte vara med och köra. <laughs> Nej precis.
0: Och, och den låten kommer vi spela upp inte nu men i slutet på det här avsnittet. Så Absolut. istället för vår jingle så lägger vi in den här låten så du kan lyssna på den där. Och du kan också lägga in den i din spellista eller lyssna på den på Spotify och iTunes och Apple Music och alla andra mm. ställen. Youtube Music tror jag också den, den finns på. Schist. Så, den är vi så det, det, det är lite det, det hela det här eh, liksom, temat kommer ifrån eh, Och när vi nu ska prata om hopp så kommer vi som vanligt lägga en grund eh, Prata lite om liksom rensa, inte rensa luften men liksom ta tag i olika begrepp Och så ja. att vi alla är på, på samma nivå och vi kommer bland annat prata om vad hopp inte är mm. eh, Vi kommer också prata och, och zooma ut lite grann eh, Titta på vad menar Bibeln när den pratar om hopp
1: mm. Absolut det ska vi göra och precis som du sa för att vi ska förstå vad hopp är så ska vi prata om vad hopp inte är för någonting och vi kan börja med att prata lite om att Många kanske har en bild av att hopp är just om man är så här optimistisk som person. Då är man en hoppfull person och då har man massor av hopp i sig. Liksom. Men hopp är inte optimism. Även om det är alltid bättre att vara optimistiskt lagd än liksom negativ lagd och lagd. Men det är inte heller det här positiva snacket som vi ibland tror att det är. Att man bara liksom hoppas och bara är jättepositiv i, i sitt prat. Mm. Det är inte heller det som... Typ
0: fake it till you make it. Alltså ja, alltså men typ, lite, lite var, så. Går du inte vara glad så kommer du bli glad till slut.
1: Det är inte heller hopp. Eh, hopp är inte heller det här önsketänkandet. Och det brukar vi ju använda ganska mycket i vardags. Speciellt under midsommarhelgena där vi säger liksom ja, ah, men nu, ho nu hoppas vi här att solen liksom ligger i och håller i. Att regnet, inte, <laughs> att regnet inte kommer och så kommer den ändå där förr eller senare. Mm. Men eh, det är inte det här önsketänkandet där det inte finns några garantier, där det inte finns några löften som är grundade i det du säger. Utan att det bara är liksom wishful thinking, ja men mm. önskatänkande det är inte det som är hopp heller
0: typ jag hoppas att jag klarar provet eller tentan, fast eller jag inte provet. har pluggat typ.
1: ja. men så det är inte det som är
0: hopp mm. nej och eh, hopp, jag skulle också säga att hopp inte heller är att man blundar för sanningen mm. det vill säga att min situation är hemsk men jag låtsas som att den inte är där jag har massa, jag kommer att tänka på lyxfällan liksom. jag har massa obetalda räkningar men jag låtsas som att de inte finns. Jag sticker huvudet i sanden och jag blundar för det. Det är inte heller hopp att, att det bara på något magiskt sätt eh, ska lösa sig. Mm. Utan hopp i Bibeln är någonting mycket, mycket större. Eh, och jag tror du avslöjar någonting där också när du sa att det bygger lite på ett löfte. Och det mm. kommer vi eh, prata lite om i eh, det här avsnittet. Eh, men för att förstå lite vad hopp är, så är det viktigt att prata om vad menar Bibeln eh, när den pratar om hopp. För Bibeln är, den är eh, stor, den, är liksom, den rymmer väldigt mycket. Mm. Och ibland så talar den till oss, och gud kan använda en Bibeltext som författaren kanske inte tänkte att den skulle hjälpa just mig, men den gjorde det i alla fall. Eh, och, och, och det är bra liksom när man plockar fram bibel, eh, bibeltexter om hopp och de ger mig hopp. Eh, men vi ska också prata vad tänkte. Författaren som skrev de här texterna när de skrev de här texterna. Mm. Vad är det, vad är det vi hoppas på, och vad är det liksom? Eh, vad hade han eller hon i bakhuvudet när de skrev de här texterna?
1: Ja, absolut. Och vi kan börja med att läsa där i Nya testamentet att Paulus skriver just om hoppet i Hebrebrevet, kapitel 10 och vers 23. och Då säger han så här till människorna där: låt oss stadigt hålla fast vid hoppet. Vi bekänner oss till. För han som är gett oss löfterna är trofast. Så han säger till dem, låt oss hålla fast vid det här hoppet som vi bekänner oss till. Och frågan är, vad är det han menar de ska bekänna sig till? Eller vad är det man bekänner sig till? Vad är det som liksom, man ska hålla stadigt vid? Mm. Och då ska vi göra precis som du sa, att vi zoomar ut först. Få den här stora bilden av mänsklighetens hopp. Vad är det liksom Gud talar och kommunicera vad är människans hopp och sedan jag privat i mitt hjärta, vad är mitt hopp som jag ska hålla stadigt vid.
0: Mm. Och redan här så, säger, så står det ju att, eh, att vi ska hålla fast vid hoppet för han som gett oss hoppet eller gett oss löfterna är trofast. Mm. Eh, så det första man skulle kunna säga om hopp det är att hopp alltid bygger på ett löfte. Absolut. Att det ska lösa sig och därför kan vi inte, därför är det inte som du nämnde precis ett önsketänkande. Liksom. Det finns ingenting som talar för att att det inte skulle, att det skulle bli sol, men, men vi hoppas i alla fall så att säga. Mm. Utan hopp, när det talas om hopp i Bibeln så är det alltid knutet till ett löfte att Gud har sagt det här ska ske, mm. eller det här ska jag göra, eller det här ska du gå igenom och så vidare. Eh, och då kan vi hoppas på att det, verk tro och hoppas på att det verkligen blir så. Absolut. Ja, om man ska zooma ut, eh, som, som du nämnde då, att man, man zoomar ut och så liksom lyfter vi till en till, liksom på en kosmisk nivå eller på så här ut i rymden och så tittar vi på våra tillstånd så kan man konstatera, för man behöver inte ens vara kristen för att göra det längre, Nej. att våran värld kommer inte att hålla i evighet, liksom vårt universum kommer slockna, Jesus kommer komma tillbaka eh, och hoppet som det oftast, nästan alltid när det pratar om hopp i, i Bibeln så pratas det om antingen ett hopp om ett löfte eh, och så pratas det också om att vad som kommer hända efter det här livet. Mm. Alltså att eh, allting kommer att upplösas. Alla människor kommer dö. Det är ingen som lever för evigt. Men vi har ett hopp också. Att vi kommer genom tron på Jesus. Så kommer vi inte dö i evighet. Utan vi kommer få leva tillsammans med Gud. I, i, all, i all evighet. Så om man mm. zoomar ut det. Liksom, eh, så är det på den nivån.
1: Så är inte livet bara här och nu utan vi har en evighet som vi hoppas på som vi väntar inför, som vi längtar efter som vi har fått löfta om. Det är liksom den stora bilden. Mm. Eh, och en annan del i den stora bilden är väl också människans historia i det här att Gud skapade människan för att ha en relation med människan. Han skapade en värld i början som var fantastiskt, perfekt allt det goda vi önskade. Med facit i handen så vet vi utifrån vår fria vilja att det blev inte riktigt så utan vi valde att gå vår egen väg eh, och när kom in, eh, avsaknaden av Gud så blir det onska och mörker och eh, vi ser nu att världen är inte så som Gud har tänkt och människans historia var att den här relationen med Gud bröts ju. Eh, det blev en total spricka där och situationen såg väldigt eh, mörk ut och väldigt hopplös för att vem skulle komma och rädda tillbaka den här eller återförena den här människan till Gud igen, liksom den här relationen. Mm. Eh, och det såg inte så jättebra ut. Och Paulus han pratar ju om det här i romabrevet där han liksom försöker förklara vilket tillstånd människan fanns i innan Jesus kom. Mm,
0: ja, men de, eh, alltså när, när kontakten mellan Gud och människor bröts så påbörjades på något sätt ett projekt att föra tillbaka människorna till mm. sig. Och Gud eh, ville visa på olika sätt... Eh, hur, hur människan i sig själv inte kommer klara av det. Eh, så till exempel så fick människor en massa regler och lagar. Och de här reglerna och lagarna. De var egentligen till för att begränsa så att säga ondskan eh, så långt det går. Mm. Eh, men också för att till slut visa att äh, ni, ni kommer inte kunna hålla de här lagarna. Ni kommer inte kunna leva upp till eh, det som Gud förväntar sig av människor. Liksom, mm. Den här godheten som, som Gud önskar att vi människor ska Ska vara bärare av Absolut,
1: alltså den perfekta standarden Som Gud satte mm. Den liksom satte han Helt liksom rätt för att han är perfekt mm. Så att vi behöver leva upp till den perfekta standarden Och det har människan försökt hela tiden Men inte lyckats Och det
0: är den här berättelsen som du drog Vid något tillfälle om kvicksand
1: Mm Ja, men precis, när man hoppar in i kvicksand så är ju situationen ganska fruktansvärd, man behöver hjälp liksom och ibland så kan man tro att om jag bara försöker själv, om jag bara kämpar mig fram och om jag bara vinglar med mina armar och försöker med all min egen kraft och all min egen förmåga då kommer jag komma ut härifrån. Vad som händer är att när man kämpar själv där så går det bara ännu snabbare med att du sjunker ner i, liksom, på djupet. Det får en helt
0: motsatt effekt.
1: Ja men det får den verkligen. Så vad man behöver göra har jag hört är att man behöver bara insätta, jag behöver slappna av och inse att jag kan inte hjälpa mig själv. Utan någon annan utifrån behöver komma in och hjälpa mig. Mm. Någon annan behöver räcka sin hand eller pinne så att den personen kan få mig ut ur detta. För att jag i mig själv klarar inte det. Och det är lite den bilden också som man skulle kunna ta eh, när man zoomar ut och inser människan berättade sig att vi kunde inte leva upp till den här perfekta standarden genom våra gärningar och genom alla dessa lager och regler. Vi insåg ganska snabbt att det kommer inte funka. Någon annan behövde komma in i bilden.
0: Mm. Och vi upptäcker egentligen samma sak om vi zoomar in också. Alltså mm. om vi går in på in i våra hjärtan, in i våra själar våra tankar liksom så tror jag att de flesta ändå inser att ah, jag är nog inte så perfekt. Någon gång i tiden kanske när man var 20 så trodde man att man var perfekt. Eller när man var Mellan
1: 18 och 22. Något ja sätt. eller 15 Nej. kanske, vet jag. jag skojar.
0: Ja, men någon ja. gång kanske man tänkte det. Men, men man inser att jag är inte perfekt. Jag tänker dåliga tankar. Mm. Jag eh, gör inte. Jag lever inte ens upp till mina egna ideal eh, många gånger. Precis. Eh, och, och det är just... Det som Paulus pratar om eh, i den här texten som vi ska läsa alldeles nyss. Just den här hopplösa situationen som vi befinner oss i. Mm. Eh, när Jesus kommer och i eh, Bergspredikan, ett stycke i Nya Testamentet. Eh, på några kapitel. Eh, så, så pratar Jesus om just de här grejerna att. Ja, men I Gamla Testamentet så stod det att ni skulle göra det här. Mm. Men det var inte ens tillräckligt utan egentligen så förväntade sig Gud det här. Så Gud hade inte en lagt ribban där. Den där ribban skulle vara. Mm. Och ändå så klarar vi inte det. Typ han sa att om ni mördar någon. Eh, eller om, om ni. Man ska inte mörda. Mm. Eh, säger liksom lagen. Men om ni bara tänker en ont tanke. Tänker idiot om någon. Så har ni begått ett, ett mord på den ja, personen. I, precis. Alltså att det handlar inte bara om det vi gör. Utan våra tankar, våra känslor. Och där kommer då det här som Paulus nu säger in i bilden.
1: Ja han säger det i romabrevet kapitel 7 och vers 24. Och så säger han så här. Jag stackars människa. Vem kan rädda mig från denna dödens kropp? Alltså det den här hela tiden två sidor av ett mynt att det jag inte vill göra, det gör jag ständigt och jag befinner mig i det, det tillståndet och det jag liksom vill göra, det har jag inte förmågan alltid att göra vem är det som ska rädda mig från det här tillståndet vem är det som ska hjälpa mig liksom eh, och sen så avslutar han där och säger jag tackar Gud för min Jesus Kristus, min frälsare liksom att han är den som kan göra detta mm. och det jag tyckte var intressant med det här som du pratade om att när Jesus kommer dit så säger han så här, ja men ni har hört att ni ska inte göra det här och alla kunde bara ja ah, men helt rätt jag har faktiskt inte mördat någon och jag, jag ligger bra till och så säger, säger han precis som du sa det där med om du bara tänker i någon tanke eh, och det som är intressant är att i nya testamentet så står det att den som håller hela lagen med bryter bara mot ett enda bud har brutit mot allt så det handlar inte bara om att hålla sig till 99% och ändå tycka att man klarar sig utan om det här, man ens kan göra det, ja, göra det mm. helt seriöst så är mm. det ju men Utan det handlar om hundra procent i perfektion. Alltså mm. Gud är perfekt. Och Jesus avrundar. Till och med när han pratar där vid Bergspredikan. Pratar med folk så avrundar han där med att säga. Var nu perfekta så alltså, som er far i himlen är perfekt.
0: Just det. Och, och då, om då, det då var
1: någon du... som tänkte så här. I can do that. Alltså mm. då skulle jag vilja träffa den människan liksom.
0: Ja det var liksom spiken i kistan där. Mm. Eller det var liksom pricken över i. Att men. Okej, okay, jag bara sammanfattar allt. Var bara så perfekta som, som Gud är perfekt. Oh, precis. Eh, och då liksom måste folk ha eh, kipat efter andan. För att det, det är ju i princip omöjligt. Eh, och det är den här hopplösheten som mänskligheten befinner sig i. Som Bibeln både beskriver, förklarar. Men inte bara utan den, den ger också ett hopp om att det kommer. En frälsning, det kommer en räddning, det kommer en förändring som, som kommer förvandla allt det här. Mm. Och i de flesta, andra, i de flesta ställen där det, där det talas om hopp så är det just det här hoppet. Att ja, jorden kommer under, ja, jag klarar inte det här på egen hand. Men det kommer en messias, det kommer en räddare som kommer sträcka ut sin hand och dra, sig, dra oss ur då mm. den här kvicksanden. Precis. Han kommer till och med hoppa in i kvicksanden själv men han kommer klara sig ur men inte och, 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 och rädda oss liksom.
1: Så är det verkligen. Och judarna i det gamla testamentet. De hoppades på någonting som skulle komma hela tiden. Så satte de sitt hopp på ett löfte. Att snart kommer messias. Snart kommer frälsaren. Vi. Som lever idag. Vi sätter vårt hopp till det som har hänt. Men samtidigt också mot det evigheten som vi längtar efter. Så det är både och där. Mm. Och Jesus är det stora hoppet. Han är vårt enda hopp. Det är därför han är så central i alltihopa. För att hade han inte fixat detta. Eh, och betalat priset för mig. Och återförenat mig med Gud. Så hade jag inte haft något hopp.
0: Mm. Och jag älskar vi på ett ställe där det står verkligen att... att eh att det, hop det hoppet vi håller fast vid det är just det här att Jesus eh, är liksom segrad över döden. Mm. Han drog ett streck över allt det som anklagade oss, över det skuldebrev som anklagade oss. Så att, eh, så att eh, även om jag i mig själv inte är, kan vara perfekt eller ens tillräckligt bra. Eh, så i Guds ögon så är jag det nu. Mm. Därför att han har dragit streck över alla mina misstag, alla mina synder, allt det som jag har gjort som jag inte är stolt över. Draget ett streck eh, över det. Så att jag inte bara hoppas för framtiden. Att jag mm. kommer få vara med Gud i alla evighet. Utan även här och nu. Så är min relation med Gud lagad.
1: Absolut. absolut Och en annan <coughs> sak. Om man ska zooma in i det här privata nu. Som vi pratar om. Det hoppet som både du och jag. Och du som lyssnar också kan hålla fast vid. Det är ju. Att det inte finns någonting som kan skilja oss från den här kärleken som Gud har gentemot oss. Alltså Gud är inte på det sättet att han är velig eller bara ah, vi får se om jag älskar dig idag beroende på hur du beter dig utan hans kärlek till oss är konstant. Eh, och även också det här hoppet som jag kan bekänna mig till och hålla fast vid där det står att han som har påbörjat ett verk i mig, han kommer att slutföra det. Mm. Så jag sätter mitt hopp till att den heliga heligande verkar i mitt hjärta så länge liksom jag håller mig nära honom och vill, eh, vill att Gud ska Påverka mig eh, Och slutligen också det här stora att Det hoppet jag håller fast vid är ju det här att Om jag inte alltid ser Just nu det jag hoppas på Och det jag längtar efter att få se Så har jag fortfarande En förväntan utifrån de löftena Gud har gett mig på att Gud verkar för mig mm. eh, Så låt oss verkligen som Paulus uppmuntrar Det folket där så skulle jag vilja Samma sak till, till oss Att eh, låt oss stadigt hålla fast vid det här hoppet
0: mm. Uh, och titeln för det här avsnittet är ju just det här. Mitt enda hopp. Uh, och uh, att, att hoppas är som sagt inte att sticka huvudet i sanden eller så. Uh, utan man måste plugga uh, för att få bra betyg i skolan. Så och man måste betala sina räkningar och jobba liksom, för att få in pengar. Om man inte är sjuk och inte kan och så vidare. Men uh, uh, och, och, typ jag har, har en du vet när man säger så här. Tack gode Gud för maten. Mm. Eh, eller man, man, man sitter och säger, så säger man så säger, tack gode Gud för maten och så kanske man tänker så här men det var ju inte Gud som lagade maten utan det var jag som lagade maten ska jag verkligen tacka Gud för det eh, och eh, på samma sätt är det med det här med, med hopp liksom. betyder det att jag inte behöver göra någonting utan Gud gör, det var ju jag som pluggade inför provet det var ju jag som gjorde alla de här grejerna mm. men jag tror att när man på samma sätt som man menar med, när man tackar Gud för maten så menar man ju att utan Gud. Så hade det inte ens funnits mat. Nej. Jag hade inte funnits. Det hade inte funnits liv och, 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 och luft. Och ens andas. För att jag skulle kunna sitta här. Och leva. Så man, när man drar det till sin yttersta gräns. Eh, då är Gud liksom den yttersta källan. Det är han som. Det är honom vi ska tacka. Mm, Och på absolut. samma sätt är det med hopp. Att, ja jag kan göra saker i min egen kraft. För att få till vissa saker i livet. Men utan Gud så kommer jag inte leva i evighet. Utan Gud så, så är jag kvar i min synd. Jag är kvar i mitt tillstånd. Och jag är så illa medveten om det. Mm.
1: Och jag har, alltså om man tittar på det här vanliga vardagliga, så kan jag se tillbaka där jag verkligen fått lära mig den hårda vägen och sätta mitt hopp till allt annat än Gud. Det mm. jag till exempel har satt mitt hopp till människor, till kontakter och lärt mig den hårda vägen och insett att det håller inte. Jag kan inte sätta mitt hopp till det som är skapat, mm. till det som jag kan hantera, till det som jag själv har koll på. Eh, och I, ibland så sätter vi, förlåt att jag bryter, mm. men jag bara tänkte på det: att ibland så sätter vi verkligen vårt hopp till oss själva. Så otroligt mycket. Eller till våra förmågor.
0: Mm. Det var precis det jag skulle säga också. Att vi sätter vårt hopp till oss själva. Det har man hört. Liksom. Ja, men jag tror på mig själv. Jag sätter mitt hopp till mig själv. Jag behöver ingen annan. Men, men jag är ju inte Gud. Nej. Och, och jag kommer inte leva för evigt. Jag skapade inte universum. Och jag kan bli sjuk. Jag kan snubbla över en sten slå i huvudet. Och dö. Mm. Alltså saker kan hända i mitt liv. Och då är frågan vad händer- i mitt liv när jag får cancerbeskedet. Eller när jag får eh, bli avskedad på jobbet. Och så vidare och så vidare. Mm. Då tror jag man inser att jag är en svag människa. Eh, jag är skör. Men, människan är väldigt skör. Och att sätta sitt hopp till något som är så ostadigt. Så ostabilt och så begränsat. Som människor är... Eh, Ja, men jag, jag tror inte det, det funkar riktigt Det funkar när allting går bra Men hoppet behöver man när saker inte går bra mm. Och därför så tror jag att man behöver sätta sitt hopp Till, till något mycket större Till Absolut. Gud, till Jesus och, och
1: det har vi båda erfarenhet av Där vi har känt att vi behöver vara grundade I någonting som är mycket stabilare Och som är mycket större Än det vi själva skapar i vår värld Här och nu Någonting som håller i alla tider
0: Yes, det här var första avsnittet i vårt nya tema- om hopp och vi kommer fortsätta prata om det och vi kommer göra det lite mer praktiskt kommande avsnitt så att det inte bara handlar om evigheten och, och liksom att vi zoomar ut och zoomar in utan att vi faktiskt går in i vardagen. Hur funkar det här med hopp i vardagen? Mm. Eh, hur kan man hoppas när en situation ser, ser helt död ut, helt hopplös ut?
1: Det ser jag fram emot att prata om.
0: Ja, så det kommer vi göra och eh, som sagt vi kommer lyssna nu på den här låten eh, så hoppas du eh, tycker om den. Och jag tänkte att vi sätter på den Direkt så får vi säga Hej då allihopa så hörs vi lite längre fram